0: Teamkommunikation in der Kita. In dieser Podcast-Episode erfährst du, wie du mit deinem Team in Pandemiezeiten gut miteinander in Verbindung bleiben kannst und welche Möglichkeiten ihr speziell habt, um eure Kommunikation Aufrecht zu erhalten. Ich denke, dir ist bewusst, dass wir jetzt vor dem Winter stehen und alle nicht genau wissen, wie unsere Arbeit, wie, wie der Arbeitsalltag und äh, somit ja auch die Kommunikation mit Kollegen, wie sich das alles weiter gestalten wird. Das kann keiner vorhersehen. Und von daher möchte ich in dieser Folge mal zwei, drei Aspekte mit auf den Weg geben, die dir dann am Ende weiterhelfen, vielleicht auch eure Kommunikation weiterhin gut zu gestalten und ja in gutes Fahrwasser zu bringen, egal was die Krise uns allen ja bescheren wird. Dazu möchte ich heute insbesondere auch noch mal auf das Thema digitale Kommunikation eingehen. Wir alle wissen, die Digitalisierung nimmt ihren Lauf ähm, und wir alle müssen und dürfen uns damit beschäftigen. Und so möchte ich dir einfach auch noch mal ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wie digitale Kommunikation in deiner Kita auch gut und äh, sinnvoll genutzt werden kann. Heute hier zum Thema Teamkommunikation. Also, digitale Medien sollen helfen, die interne Kommunikation im Team, die Informationsweitergabe, den Austausch im Team, ja, mit dem Träger, mit den Eltern, als auch mit den Kollegen verlässlich aufzubauen. Und ja, es geht jetzt einfach auch darum, sich mal ein bisschen schlau zu machen, welche Möglichkeiten gibt es, was nutzen wir schon und ja, wie können wir da uns gut auf den Weg machen. Warum sollst du das überhaupt tun? Ich denke, das ist jetzt hier deutlich geworden. Wir alle wissen nicht, ob wir irgendwie bald mit der Hälfte des Teams im Homeoffice wieder landen, wie es überhaupt weitergeht. Von daher sollten wir uns gut vorbereiten und überlegen, wie wir das gut gestalten können. Also, in dieser Folge bekommst du von mir Tipps zum Thema. Kommunikation im Team. Ich möchte dir einfach auch noch mal ein paar Impulse mitgeben zum Thema Zeitmanagement, effektiv kommunizieren. Wie kannst du digitale Kommunikation nutzen? Ich spreche mit dir über Messenger-Dienste und am Ende möchte ich auch noch einen Blick auf die Kita-Apps werfen und dir da ein paar mal ganz grob vorstellen. Bleib gerne bis zum Ende dabei. Da habe ich dann noch einen besonderen Impuls für dich. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Episode mit deinen Kita-Kolleginnen und Kollegen teilst. Mach auch du deine Führungsrolle leicht. Herzlich willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder in meinen Podcast reinhörst. Ja, lass uns also starten mit dem Thema Kommunikation in der Kita in Krisenzeiten. Zunächst einmal möchte ich nochmal ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir zwei mögliche Formen der Kommunikation haben und zwar einmal die synchrone Form der Kommunikation. Das ist also, wenn wir gleichzeitig miteinander kommunizieren können. Beispielsweise das Gespräch, die Teamsitzung, alle sind im Raum, ich kann mit allen gleichzeitig sprechen oder ein Telefonat, da habe ich auch eine synchrone Kommunikation. Vielleicht habe ich auch einen Chat über einen Messenger-Dienst und ähm, wir beide schreiben gerade gleichzeitig. Auch das ist dann die synchrone Kommunikation. Und neuerdings sind ja auch Videokonferenzen mit am Start, vielleicht hast du auch schon eine Videokonferenz mitgemacht. Das alles sind Formen der synchronen Kommunikation. Die nutzen wir vielfältig im Kita-Alltag. Daneben steht dann eben die Variante asynchrone Kommunikation. Das bedeutet also nicht zeitgleich, ja, nacheinander und zeitlich unabhängig zu kommunizieren. Auch das Nutzen wir ja alle bereits in unserem Alltag, auch in der Kita. Also was gehört zur asynchronen Kommunikation? Das ist beispielsweise der ja, ganz traditionelle Brief, E-Mails, die wir uns äh, schicken. Das kann aber auch eine Webseite sein, die ich mir jederzeit anschauen kann. Das können Videos sein, Newsgroups. Und so weiter und so fort. Also du siehst, es gibt eben diese beiden Möglichkeiten, miteinander zu kommunizieren. Und ich würde jetzt mal sagen, im Rahmen des digitalen Zeitalters, der digitalen Kommunikation, beschäftigen wir uns immer mehr mit dem Thema Asynchrone Kommunikation. Das bedeutet, dass wir nicht unbedingt immer gleichzeitig miteinander sprechen müssen oder miteinander in Kontakt sein müssen. Dass wir zeitunabhängig, ortsunabhängig miteinander kommunizieren können. Ja, das bringt viele Vorteile mit sich. Also neben diesem Thema Brief, E-Mail, Chat und so weiter gibt es noch weitere Möglichkeiten. Ich denke, das wird uns allen helfen. Jetzt auch im Winter, wenn wir dann eventuell mit ja, ganz besonderen Formen der Zusammenarbeit im Kita-Team auch wieder rechnen müssen. Und ähm, ja, wir wollen uns gut vorbereiten, dass wir mit ähm, ja mit dieser Situation gut klarkommen, dass wir gute Wege finden, miteinander mit dem ganzen Kita-Team in Kontakt zu bleiben. Ähm, ja, nimm beispielsweise an, du hast Kollegen, die länger krank sind. Vielleicht äh, gibt es Kollegen, die in Quarantäne sind sind, vielleicht äh, sind, ist ein Teil der Kollegen wieder im Homeoffice und schon bist du in der Situation, dass du Informationen an dein Team weitergeben möchtest und äh, ja, du erreichst einfach nicht jeden persönlich vor Ort und musst dir einfach überlegen, wie mache ich das? Natürlich kannst du das alles per Mail machen. Viele haben auch jetzt in der ersten Phase mit mit den Kollegen telefoniert, aber wenn wir da mal so ein bisschen drüber nachdenken, Zeitmanagement, Effektivität, also das ist natürlich ein Zeitfresser hoch 10, wenn ich jeden Einzelnen anrufe und mit jedem Einzelnen schreibe und alles fünfmal erkläre, da brauchen wir einfach ja noch weitere Möglichkeiten. Ja, Genau, so und bevor wir da jetzt gleich nochmal zu dem Thema, wann soll ich was nutzen, Ja, was ist effektive Kommunikation, bevor ich dazu komme, möchte ich nochmal ganz kurz einen Blick auf bevorzugte individuelle Kommunikationsformate nehmen. Was soll das jetzt heißen? Das bedeutet... Jeder von uns hat unterschiedliche Vorlieben, was die Kommunikation angeht. Das kann beispielsweise sein, dass du sagst, ich telefoniere nicht gerne, ich schreibe lieber. ja? Oder wie ist das bei deinen Kollegen? Es gibt Menschen, die sprechen sehr gerne mit anderen, es gibt Menschen, die schreiben lieber, dann muss ich einfach auch noch mal schauen, wie viel Zeit habe ich dafür, was ich, also welche Informationen möchte ich weitergeben, wie viel Zeit habe ich dafür, kann ich das schnell in einem Gespräch machen? Oder ähm, ist es einfach besser, dafür auch mal einen Brief zu schreiben, eine E-Mail zu schreiben und so weiter. Lass uns nochmal einen Blick auf bevorzugte, individuelle Kommunikationsformate werfen. Also, was meine ich damit? Schau doch nochmal, was für ein Typ bist du? Sprichst du lieber oder schreibst du vielleicht lieber? Ja, es gibt Menschen, die sagen, ah, das kann ich viel schneller mal eben am Telefon erklären, da bin ich schneller mit unterwegs, als wenn ich jetzt eine Mail schreibe, das dauert viel länger, bis sie dann auch ankommt und äh, ja, da solltest du einfach mal überlegen, welcher Typ bist du und was ist für diese Informationen, die du jetzt weitergeben möchtest, gerade am hilfreichsten und am effektivsten. Ja, es gibt Dinge, da sagst du dir vielleicht, okay, das wäre jetzt wichtig, dass wir da ein Gespräch drüber führen, weil du möchtest einfach auch die Kon den Kontakt, die Bindung zu deinem Gegenüber aufrechterhalten oder aufbauen. Und es gibt vielleicht eben auch Informationen, die du austauscht, wo du denkst, na ja das ist jetzt vielleicht wirklich besser, wenn ich das aufschreibe per Mail oder äh, per Protokoll, weil es eben wichtig ist, diesen Informationsinhalt zu dokumentieren ja, und Notizen ähm, sich machen zu können. Da musst du einfach noch mal genau hinschauen. Genau, und äh, wenn wir jetzt noch mal schauen beim Gespräch, äh, wann solltest du dich jetzt für ein Gespräch entscheiden? Und wann solltest du dich für eine schriftliche Form der Kommunikation entscheiden? Da möchte ich dir jetzt einfach auch nochmal Möglichkeit A. Sprechen, Möglichkeit B, per Mail oder schriftlich kommunizieren, möchte ich dir einfach nochmal den Unterschied aufzeigen, was ist wann sinnvoll. Also ein Gespräch, wann hilft dir ein Gespräch am besten? Wenn du erklärungsbedürftige Inhalte hast, ja, was, was man lange erklären muss, dann ist es manchmal sinnvoller, diese Inhalte wirklich im Gespräch rüberzubringen. Und wenn du insbesondere gar nicht weißt, wie ist der Kenntnisstand meines Gegenübers? Muss ich da noch mehr erklären? Weiß ich das noch gar nicht? Versteht er oder sie das denn, wenn ich das jetzt so sage? Dann ist es wirklich sinnvoller, in ein direktes, Gespräch zu gehen. Ein Gespräch ist auch dann sinnvoll, wenn du direkte Entscheidungen brauchst, um weiterzuarbeiten. Dann macht es wirklich Sinn, sich einmal direkt mit den Beteiligten hinzusetzen und die Sache einmal durchzusprechen. Manchmal ist es auch äh, sinnvoll, dass du vielleicht einen unbekannten äh, Gesprächspartner hast, ähm, den du dann ja auch näher kennenlernen kannst, wenn du ja, ein Gespräch mit ihm führen kannst, um abzuchecken, passt das jetzt so, wie ich mir das vorstelle, können wir so weitergehen oder müssen da noch andere Dinge bedacht werden. Ja, also unterm Strich kannst du dir einfach merken, das Gespräch ist wirklich sinnvoll, wenn du Erklärungsbedürftige Inhalte hast und Entscheidungen beispielsweise schnell herbeiführen musst. So, das war die eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit Wann ist es besser, schriftlich miteinander in Austausch zu gehen? Ja, wenn du Informationen hast, die sehr umfangreich sind, die dein Gegenüber oder auch du selbst gerne nochmal nachlesen wollen, dann kann das sein, dass eine Mail oder ja, eine Dokumentation einfach wirklich äh, sinnvoller ist. Manchmal entscheidest du dich auch dafür, wenn du sagst, das ist jetzt äh, zeitlich unkritisch. Also das bedeutet, ich muss nicht sofort eine Entscheidung treffen. Das hat jetzt auch mal einen Tag Zeit. Dann kannst du auch eine Mail schreiben. Und schriftliche Kommunikation ist natürlich immer nachweisbar. Also wenn es um Inhalte geht, die nachweisbar sein sollten, dann hilft es dir natürlich, wenn du das in Schrift Form machst. Ich komme jetzt zu einem weiteren Aspekt der Kommunikation und zwar zur Nutzung von Messenger-Diensten. Was kann das jetzt konkret sein? Ich mache jetzt mal nur ein Beispiel. Es gibt viele Kita-Teams, die haben sich entschieden, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen. Einige haben das auch für die für den Dienstplan oder Dienstzeiten, wenn jemand krank ist, dass jemand anders morgens auch wirklich schnell einspringen kann. Ja, und vielleicht nutzt ihr ja auch einen Messenger-Dienst oder Du sagst dir vielleicht, nee, ich bin da noch drumherum gekommen. Ich finde das eigentlich nicht schön, weil das Private sich dann irgendwie immer mehr mit dem Dienstlichen mischt. Denk da einfach nochmal drüber nach. Wenn das für dich in Frage kommt und du das gut findest und ihr im Team sagt, ja, wir wollen uns für einen Messenger-Dienst entscheiden, dann empfehle ich dir, dass ihr für die Benutzung in der Gruppe Regeln aufstellt. Und zwar einfach mal im Team wirklich zu überlegen, welchen Dienst wollen wir nutzen, also beispielsweise jetzt, wie ich vorhin sagte, WhatsApp, eine Gruppe aufmachen, dann ist es eben wichtig, welche Zeiten der Nutzung wollt ihr miteinander verabreden? Ja? Ab wann? Geht man davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen die Informationen lesen? Also man kann mit Sicherheit nicht selbstverständlich davon ausgehen, dass abends jederzeit alles noch gelesen und verinnerlicht wird. Was soll der Zeitraum sein? Ja, Wann gehst du davon aus, wenn ihr beispielsweise auch morgens um 6 Uhr eure Kita öffnet oder eure Krippe? Ähm, ab wann? Darf man dann davon ausgehen, dass Kollegen, ähm, die dann vielleicht in Frühdienst übernehmen sollen, darüber informiert werden und das auch wirklich gelesen haben? Ja, also Zeiten der Nutzung auf jeden Fall verabreden. Und äh, ich würde auch nochmal darüber nachdenken, welche Informationen, was soll da genau besprochen werden? Ja, es ähm, hilft bestimmt nicht, wenn jeder da alles Mögliche reinpostet, weil dann hast du nachher 35 E-Mails und keine Lust mehr, äh, in diesen Chat reinzugucken. Also notiert euch, was wollt ihr da genau besprechen? Also beispielsweise Dienstplan, wenn jemand krank ist, Krankmeldungen, das könnte da rein. Vielleicht, wenn es neue Vorgaben vom Träger gibt bezüglich der Pandemie, die ganz schnell gelesen werden müssen, das könnte auch dort Thema sein. Macht euch einfach mal eine Liste im Team, welche Themen wollt ihr in eurem in eurer Messenger-Gruppe besprechen? Natürlich hast du mit äh, diesem Messenger die Möglichkeit, schnell mit allen zu kommunizieren und äh, kannst am Ende produktiver sein. Aber das alles wird dir nur helfen, wenn alle damit einverstanden sind und wenn es klare Regeln für die Nutzung gibt. So, letztes Thema soll hier heute sein, Kita-Apps. Also Kita-Apps, was bringen sie überhaupt und welche gibt es da genau? Kita-Apps eignen sich optimal dazu, interne Kommunikation, Informationen vom Träger zum Team oder auch von Mitarbeitern untereinander, von Eltern verlässlich zu organisieren und äh, ressourcenschonend, also wirklich zeitsparend äh, zu nutzen. Welche Voraussetzungen gibt es für die Nutzung von Kita-Apps? Natürlich brauchst du auf jeden Fall einen PC, einen Laptop, oder ein Endgerät, was mit dieser Kita-App bestückt werden kann. Du brauchst ein stabiles WLAN oder eine stabile Internetverbindung. Und optimal ist natürlich, dass in jeder Kindergartengruppe, in jeder Krippengruppe beispielsweise ein Tablet vorhanden ist. Kita-Apps eignen sich auch sehr gut für die Kommunikation mit den Eltern. Beispielsweise Krankmeldungen, Essensmeldungen und so weiter können darüber abgewickelt werden. Und äh, ja, welche Art der Informationen kann man mit Kita-Apps überhaupt nutzen oder weitergeben? Also man kann Texte und äh, Fotos äh, darüber weitergeben und es können manchmal auch Audio- und Videodateien darüber versandt werden. Der Vorteil ist einfach, wenn die Eltern über die App ihr Kind abmelden oder sagen, wer das Kind abholt und so weiter, das kann dann alles digital kommuniziert werden und nicht jedes Mal muss dann irgendwie die Mutter oder der Vater anrufen, das Telefon läuft nicht mehr heiß, weil du das dann alles digital auf deiner Kita-App hast. Du siehst also schon, eine Kita-App eignet sich optimal um wirklich Informationen äh, kurz weiterzugeben, Termine weiterzugeben, Organisatorisches, kurze Infos an Kollegen, aber eben auch an die Eltern weiterzugeben. Eine schöne Möglichkeit ist es auch, dort Abfragen drüber abzuwickeln. Also Umfragen mit den Eltern ähm, über die App abzuwickeln, bedeutet beispielsweise, ähm, ja die Brück Brückentage bekannt zu geben oder Urlaubszeiten abzufragen. Das alles ist über diese ähm, App möglich. Genauso auch, wenn äh, etwas mitgebracht werden soll, wenn es einen Elternabend gibt. Das alles kann super über diese App abgewickelt werden. Die Eltern bekommen das dann direkt auf ihr Smartphone und können umgehend reagieren. Du kannst dir vorstellen, dass es eine richtig gute Entlastung bringt. Tür- und Angelgespräche sind dann auf das Mindeste reduziert. soll jetzt natürlich nicht heißen, dass du nicht mehr mit den Eltern sprechen sollst, aber viele organisatorische Dinge können einfach automatisch digital abgewickelt werden. Wenn du jetzt sagst, das ist spannend für mich oder für mein Team, dann fragst du dich jetzt vielleicht, wie können wir denn, ja, wie können wir da vorgehen, wie können wir uns informieren und so weiter. Zunächst einmal solltet ihr euch gemeinsam einen Überblick verschaffen, eine Bestandsaufnahme machen über die Chancen, aber auch über die Risiken, die eine ja, kita app mit sich bringt. Und äh, wenn der Träger im Boot ist und mitentscheidet, dann sollte natürlich auch vorab mit dem Träger gesprochen werden. Zum Beispiel auch, was das Thema Datenschutz angeht, ähm, da sind ja dann einige Gespräche, denke ich, notwendig. Zielführend ist es auf jeden Fall, wenn zunächst mit dem Träger gesprochen wird, wenn äh, mit den Mitarbeitern und mit den Elternvertretern gesprochen wird wird Und wenn man da gemeinsam zu einer guten Entscheidung kommt. Letzten Endes bedeutet das ja auch, dass der Träger Ressourcen zur Verfügung stellen muss in Form von Tablets, in Form von Technik und so weiter. Und das muss natürlich vorab erstmal klar sein, ob das auch wirklich möglich ist. Im weiteren Schritt würde man dann sich die Kita-Apps anschauen und sich für eine Kita-App entscheiden und braucht dann natürlich als Team auch eine Art Fortbildung, in der man geschult wird, wie diese App zu nutzen ist. Letztendlich müssen dann eben im Team auch da nochmal Regeln, Absprachen getroffen werden, wie genau die Kita-App eingesetzt wird. Ich habe dir jetzt hier mal eine kleine. Auflistung verschiedener Kita-Apps mitgebracht. Ja, diese Auflistung erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da sich der Markt so schnell entwickelt, werde ich hier einfach nur mal ein paar beispielhaft nennen. Und äh, ja, ihr könnt euch dann gerne auf den Weg machen und schauen, was genau ihr für eure Kita braucht. Also schwerpunktmäßig geht es bei den Kita-Apps um Kommunikation und Informationsweitergabe unterhalb des Teams, aber eben auch Informationsweitergabe an die Eltern. Ihr müsst dann einfach auch nochmal von Trägerseite her abklären lassen, wie es mit den Datenschutzrichtlinien ähm, eurerseits aussieht. Grundsätzlich sind die Apps werbefrei und für die Eltern auch kostenlos nutzbar. Ich fange an mit der Kita-Info-App. Sie ermöglicht das Senden von Gruppen- und Einzelnachrichten, insbesondere von der Kita in Richtung Eltern. Und äh, man kann zum Beispiel ähm, ja, Essenspläne, Termine, PDF-Dateien einstellen. Eltern können ihr Kind krank melden und auf konkrete Fragen der Kita-Mitarbeiter antworten. Untereinander können die Eltern nicht in Kontakt treten. Als zweites stelle ich dir die App Family vor. F-A-M-L-Y wird sie geschrieben. Das ist eine relativ umfangreiche App. Da müsst ihr einfach schauen, inwieweit äh, wollt ihr ja ein großes Angebot oder lieber ein schmales Angebot äh, nutzen. Ja, die Family App beinhaltet sowas wie Belegungskontrolle, also eben An- und Abmeldung der Kinder, Rechnungsstellung, Kinderentwicklung, Anwesenheit, Finanzen, Personalverwaltung, Kommunikation mit Eltern, Berichterstattung und vieles mehr. Zu den Verwaltungsfunktionen der Family-App gehört zum Beispiel auch ähm, ja, Verfügbarkeit der Mitarbeiter mit wöchentlicher Arbeitszeit. Dann die Anzahl der benötigten Mitarbeiter wird automatisch anhand des Personalschlüssels und der Berichte über die Anwesenheit der Kinder berechnet. Also da siehst du, die ist sehr umfangreich. Es können hier auch Urlaubstage, Krankenstände und Veranstaltungen verwaltet werden und Fotos und Videos in Echtzeit geteilt werden, auch mit den Eltern. Und hier können eben auch Eltern miteinander in Kontakt. Treten und ähm, es gibt ein Nachrichtensystem. Dann habe ich noch eine dritte App, die ich euch vorstellen möchte, und zwar die Stramplerbande. Ja, die App Stramplerbande ist so vergleichbar mit einem sozialen Netzwerk für Kita-Personal und Eltern. Und äh, auch sie ist natürlich sicher und wirbt auch damit sehr stark, ähm, ja, Kommunikationswege um eben Fotos, Ton- oder auch Textdateien, ja, Informationen über Krankmeldung, Abwesenheit von Kindern und äh, Fachkräften auch auszutauschen. Und ähm, ja, Eltern können in dieser App auch untereinander sich vernetzen. Es gibt auch sowas wie eine Babysittersuche oder eine äh, Tausch- und Verkaufsplattform für junge Familien. Ja, und auch ganz spannend, äh, diese App hat eine Übersetzungsfunktion und ähm, ja, Infos können in über 30 Sprachen übersetzt werden. Und das ist natürlich hilfreich, insbesondere wenn ihr Familien mit Migrationshintergrund habt, die nicht so gut Deutsch sprechen, lesen und verstehen. Ja, die Stramplerbande wirbt damit dass es eben eine Möglichkeit der schnellen und einfachen Kommunikation mit Eltern gibt, dass es dort eben auch einen, einen Terminkalender gibt, wo alle Termine unkompliziert geteilt werden können. Ja, es gibt eben auch die Möglichkeit, wie vorhin schon gesagt, Kindersteckbriefe, Tagebucheinträge, Fotogalerie und Krankmeldung dort zu hinterlegen. Ja, auch Dokumente, sowas wie Einverständnis, Erklärungen und so weiter können dort eingestellt werden. Bevor ich dir jetzt gleich noch eine Kleinigkeit mit auf den Weg gebe, fasse ich noch mal eben zusammen, worüber wir in dieser Folge gesprochen haben. Im ersten Schritt habe ich dir vorgestellt, dass es die zwei Formate Synchrone Kommunikation und Asynchrone Kommunikation gibt und wir haben uns bewusst gemacht, wann ist welche Möglichkeit sinnvoll einzusetzen. Ja, wir haben darüber gesprochen, effektives Zeitmanagement beziehungsweise effektive Kommunikation, wann bietet sich ein Gespräch an und wann ist es sinnvoller, etwas schriftlich zu kommunizieren, zu schreiben. Ich habe dir im dritten Schritt Messenger-Dienste nochmal die die Regeln für die Messenger-Dienste ähm, ja, mit auf den Weg gegeben und dich inspiriert, mit dem Team Regeln für die Nutzung von Messenger-Diensten aufzustellen. Und im letzten Schritt haben wir uns mit digitaler Kommunikation über Kita-Apps ausgetauscht und ich habe dir drei Kita-Apps beispielhaft vorgestellt, und äh, ja, jetzt am Ende habe ich äh, noch eine Kleinigkeit für dich und zwar habe ich dir in den Shownotes die Webseiten der Kita-Apps, wie ich genannt habe, die Kita-Info-App, dann die Family App und der die App Strampelbande sowie noch einige weitere Apps aufgelistet und die Websites dazu verlinkt, sodass du dir in Ruhe einen Überblick verschaffen kannst, welche Kita App ist für uns die richtige. Wollen wir ein großes Angebot oder eher eine kleinere Nummer haben, schau dir das in Ruhe an. Ich habe dir das in den Show Notes äh, verlinkt. Ja, und jetzt möchte ich dich gerne noch einladen zur nächsten Gratis-Themenwoche für Kita-Leitungen oder für alle, die, die es werden wollen. ja. Am 16. November starte ich wieder meine bekannte Themenwoche, fünf Tage, fünf kleine Aufgaben. Und zwar schicke ich dir fünf Tage lang eine Mail mit einer kleinen Tagesaufgabe, die dir hilft, Selbstbewusster, souveräner zu führen und deine Führungspersönlichkeit noch weiter voranzubringen. Wenn du also Lust hast, kostenlos dabei zu sein, schau gerne in die Show Notes. Da habe ich den Anmelde-Link verlinkt. Ja, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, die... Episode hat dir ein paar neue Inputs mit auf den Weg gegeben. Und wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere meinen Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Tanja Köster